0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Quadro Negro Podcast, um podcast sobre educação. Um podcast mal educado sobre educação. Eu sou o Davi Agatóclis. E eu sou o Felipe Trafa. E hoje a gente está aqui né, com ele, uma assumidade aqui, no, Não, uma pessoa da televisão, né, um artista, um popstar aí. Pode falar que você é muito famoso, Paulo é uma... Saldívaro?
1: É uma honra mesmo. É, né? famoso aqui no bairro,
0: aqui no Bixiga, né? Conheço bem as pessoas e estamos por aí. Não, tá ótimo, pô. Ser conhecido no bairro já é uma grande honra. Então, para quem não é do Bixiga, né? Fica à vontade aí. Eu não vou chamar você de doutor, porque, eu não sei, não consigo ter essa formalidade ali, e também não vou chamar você de professor, como muitas vezes chama porque o Trafani também é professor, eu também sou professor, então fala professor, todo mundo fala ao mesmo tempo. Então, vai ser Paulo Saldiva mesmo aí, desculpa a intromissão, mas eu queria, Paulo, que você se apresentasse, então, para quem não te conhece, por um acaso não te conhece, né? Quem você é, o que que você faz? Enfim, fique à vontade. Se quiser sim, dar currículo sim. lattes, se quiser dar currículo VITAI, se quiser falar sobre seu prato preferido, enfim, fique à vontade se eu para se apresentar. Pessoas que
1: não assiste o Jornal da Cultura. Bom, então eu, eu sou médico, né? Eu, eu sou formado na Faculdade de Medicina e sou um patologista. O patologista é um médico meio estranho, né? Que ele, ele estuda faz diagnóstico de doenças. Eu gosto de doenças respiratórias. E também a gente faz autópsia. Né? E com o tempo fui tentando estudar como é que a cidade, como é que o código de endereçamento postal determina risco de adoecimento e eventualmente de morte. Porque a gente lê, né, na, a gente tem lá na faculdade um serviço de verificação de óbito que faz as autópsias das pessoas que morrem em São Paulo de morte natural e que é, não tem atestado de óbito alguém que assine o atestado de óbito. E elas vão para a E Aí você começa a perceber, digamos, a relação entre saúde e doença e vida e morte, ela depende não só da biologia do corpo, dos fatores genéticos, mas também da morfologia, da fisiologia de como a cidade funciona, de onde ele mora, que é uma, é uma aproximação do tempo que ele perde se deslocando, do acesso que tem à saúde, da renda. E isso é um importante modificador de efeito, só, só para explicar, por exemplo, o risco de morrer antes do tempo por infarto do miocárdio varia cerca de 16 vezes em nossa cidade, independentemente de qualquer ajuste para idade, para obesidade, para coisas, para qualquer outro fator de risco, né, dislipidemia e tal. Então, tem uma parte quando você quer estudar a avaliação da variação espacial do, do risco de morrer antes do tempo, você vai ver que ela tem uma correlação. Se você colocar nível socioeconômico, cor da pele, o, o, o código de endereçamento postal, você explica 63% do, do, da variabilidade com isso, sem saber nada sobre a pessoa. Apenas essas três variáveis. Então, eu ensino na faculdade de medicina, que eu sou professor lá, Apenas 33% do que é necessário para entender como uma pessoa pode evitar morrer então, antes do tempo. Então, falta alguma coisa para você dar condição para as pessoas viverem dignamente. E eu tenho uma paixão também pela cidade. Eu gosto, eu ando de bike desde os 17 anos, continuo fazendo, aquele tempo a lama do dilúvio ainda era úmida. E ando por aí, vou para a faculdade, vou para a USP, no campus do Butantã, na bike, a bike me permite olhar a cidade, então tem uma paixão para uma cidade que é feia, ela é dura, mas ela tem muita personalidade. Então o meu melhor currículo, talvez eu possa dizer que eu sou médico, patologista, tento ser gaitista e sou um amante da cidade de São Paulo, um amante de Sampa. E nesse período da pandemia, quando a pandemia começou, era uma doença nova, como eu faço autópsia, a gente começou... A fazer autópsia dessas pessoas que vão no HC, que virou um hospital de referência, e nesse sentido, como a gente não tem uma sala com proteção biológica suficiente para garantir a segurança da equipe que faz autópsia e mesmo para entregar o corpo depois para a família, nós começamos a fazer autópsia sem abrir o corpo. Guiada por métodos de imagem, onde a gente localiza os órgãos, as regiões dos órgãos que são afetadas e com agulhas de biópsia a gente retira pequenos fragmentos. Isso é, não só aumenta a segurança da equipe, mas dá muito conforto para a família, porque é um método muito mais humano, é como se fosse, mal comparando, não uma doação de órgão, que não pode ser feita, mas uma doação de conhecimento. Conhecimento que as pessoas dão é, em nome da, digamos, para evitar que outras famílias ou outras pessoas passem por aquilo. Quando eu converso com as famílias antes e depois para explicar o que deu, eu, eu vejo pequenas crônicas de mortes invisíveis. Mortes de pessoas que eh, não aparecem em jornais, mas que morreram porque ela ou algum familiar manteve a cidade funcionando. São motoristas, são assistentes de creche, eh, entregadores, eh, ca caixas de supermercado, gente que trabalhou no comércio, gente que entrega comida. E aí você começa a ver que cada morte é uma crônica onde a gente liga a biologia do vírus, as vulnerabilidades do corpo e também a, o modo de vida de uma cidade tão diferente. E, infelizmente, a gente teve o duvidoso privilégio de estudar também as mortes de crianças e adolescentes. E Então, tem duas coisas que eu é, me orgulho, dentro dessa tragédia, dessa noite que não amanhece, tentar ter definido alguma, a distribuição do o, o SARS, a, a COVID-19 como uma doença sistêmica per, indo a todos os órgãos, a gente detecta o vírus no cérebro, no, nos pulmões, no coração, no fígado, nas gônadas e glândulas salivares. Também a gente estudou, uh, foi, talvez tenha é sido o primeiro grupo a descrever a trombose como um fator importante da, do adoecimento na Covid. E também nós temos a maior série do mundo de autópsias de morte de adolescentes e jovens e crianças, onde a gente vê que a morte da doença nas crianças, com doença grave, felizmente é muito raro, mas quando acontece é uma doença que é motivada não só pela presença do vírus, mas pela resposta inflamatória que o vírus monta é, contra o, o, o agente, o, o que o corpo monta contra o vírus. Eu diria que foi, a gente só tem duas pessoas que tão, fazem isso, eu e uma ultrassonografista que trabalha pró-bono de graça, e nós temos trabalhado então nesses últimos 15 meses praticamente todos os dias também a gente ajuda, talvez, as equipes que estão na linha de frente, mostrando sobre técnicas de ventilação, o que está acontecendo nos pulmões, e também para entender, e, e também montar um biorepositório de tecidos, que hoje é compartilhado por quase 80 grupos de pesquisa do Brasil e do mundo. Eu entrei nessa pandemia em março de 2020, achei que ia sair em novembro de 2020, outubro de 2020, e vejo hoje que ainda a história vai ser muito longa e que a gente tem muitas perguntas sobre variantes, sobre morte de jovens, sobre a efetividade das vacinas, enfim. É uma situação que, como todos os profissionais de saúde, demanda um pouco de esforço, mas também, por outro lado, é muito recompensador.
2: Primeiro, Dr. Paulo, queria agradecer né, por isso, por, por tudo que você contribui num momento tão difícil né, que nós estamos passando, com toda essa possibilidade né de, de compartilhar esse conhecimento com todos nós né? interessante né, saber um pouco da rotina médica né e de como vocês têm a possibilidade de fazer essas pesquisas né você descreveu né O que é fazer autópsia né dos é, das pessoas que foram afetadas por essa doença né e Ainda com um processo que, que dá um mínimo de dignidade depois, né? Para que a família possa enterrar aquele corpo com condições, né? Tendo a possibilidade de fazer esses estudos todos, né? É, é isso também, né? Essa doação do, do conhecimento que é possível fazer, né? Após esse, né, esse tipo de, de avaliação. Eu queria te fazer uma pergunta e a gente acho que já vai entrando no tema que nós queremos discutir aqui sobre a educação, sobre as escolas, né? Quando vocês receberam, né, ouviram, né, que a doença estava afetando as crianças, né? Em que momento vocês se depararam com vítimas crianças? Porque eu lembro que ao longo do primeiro ano, né, da pandemia, se falava muito que as crianças não eram afetadas, né, pela doença. Que as crianças não não contraíam a doença, não eram vetores, não elas não tinham sintomas. Quando que esse esse mito né, ele começou a cair por terra lá né, no trabalho que vocês
1: estavam fazendo? Bom, isso é, é verdade, as crianças são muito menos afetadas, hum. felizmente. Mas a ficha caiu quando eu recebi um telefonema, eu acho que foi no mês de agosto, é à noite de um sábado para domingo. Quando o estudo da criança me ligou, que tem uma criança que entrou em COVID, com uma insuficiência cardíaca inexplicável e morreu. Ela entrou com um funcionamento, com uma, a gente chama de fração de ejeção, quanto que o coração consegue é, cumprir a função né, de bombear, de bombar o sangue. E ela tinha 25% dessa capacidade, tinha começado com um quadro de diarreia. E a suspeita era que era Covid, porque tinha uma história de Covid familiar. Aliás, essa criança era uma menina de 9 anos, que tinha sido, morava numa comunidade muito pobre, e que a mãe tinha solicitado, por acreditar a mãe, por acreditar que a criança era imune à doença, pediu que ela ajudasse a tia e a avó que moravam próximo delas, e que, que tinham contraído Covid. Pois bem, a tia e a avó sobreviveram e a criança morreu. Eu lembro do rosto dessa moça, a gente fez uma autópsia durante a madrugada, né? Parecia, assim, uma cerimônia meio, assim, esquisita, porque a faculdade estava vazia, procurava dar um sentido para aquilo, né? E, então, a gente começou a ver, e, e o HC, por ser um hospital de referência, nós chegamos a ter 900 pacientes internados, internou ao longo desse pandemia de covid, ao redor de 100 crianças com covid, mas poucas fatais, morreram, em no nosso meio, oito crianças. E aí começou a cair a ficha, né? Eu tanto do ponto de vista do drama, das pessoas que foram pegas de, no contrapé disso, pelo discurso vigente, né? porque a, a mãe recomendou, é, pensou que a, que a criança estava imune, né, ou que não, não teria o desenvolvimento da doença, podia encontrar o vírus e não sofrer com ele, e também porque a doença era um pouco diferente. Enquanto no adulto e nos idosos a doença, o palco principal é o pulmão, uma lesão inflamatória pulmonar grave. O pulmão também participa nessas crianças, mas não é o órgão fatal que causa a morte. É, existe uma resposta tão intensa dessas crianças contra o vírus que, no afã de matar o vírus, você acaba destruindo é, muitos dos órgãos aonde é, o vírus está alojado. E essa criança começa com uma diarreia e depois uma insuficiência cardíaca por porque ela fez microinfartos de pulmão por obstrução dos pequenos ramos é, intracardíacos dos vasos que nutrem o coração. Então, é, isso indica que a, o tratamento para as crianças deveria ser um anti-inflamatório corticoide, ou, ou você inibir a resposta inflamatória, porque o vírus em si tem uma contribuição, mas a resposta da, da criança é que é exacerbada e que faz com que elas faleçam. E isso tem acontecido, né, e aparentemente a gente como tem muitos casos, né, relativamente poucos, mas a maior série do mundo, a gente conseguiu contribuir um pouco para que isso ocorresse. E aí a gente foi estudar, né, é, é, não só as crianças como afetadas, mas as crianças como vetores da doença, porque como elas fazem infecção, mas não fazem doença, elas são portadoras assintomáticas, via de regra, é, não existem estatísticas no Brasil ainda sobre isso, mas nos países europeus que se abriu a escola se percebeu que as crianças não são responsáveis pela segunda onda, por exemplo que ocorreu na Europa, Então, mas quando você vai ver casos familiares mais ou menos entre 6 a 10% dos casos, quem trouxe a doença para dentro de casa foi a criança. Com isso, a gente estava acompanhando de alguma forma a abertura da escola, da, da, das escolas né? e começou a refletir sobre a segurança disso, tanto para as crianças quanto para os familiares dessas crianças. Então, de um lado, você tem uma situação onde o prejuízo educacional que essas crianças têm, não só é, educacional, porque a é escola, socialização da criança nessa fase, convívio com as outras. Né? até o sentimento de cidadania e de compartilhamento de deveres e de direitos, ela ela acontece na escola e então a, a criança quando se priva disso numa idade formativa é, era importante também é, você tem diferentes acessos de ensino à distância como é que você vai fazer tele educação a distância com uma família que tem um celular pré-pago para quatro crianças para acompanhar o estudo escolar e, e as mães e os pais trabalham todos os dias. aonde que essa criança... Quem vai ficar com essa criança enquanto a mãe sobrevive ou o pai sobrevive, né? Então, a gente de um lado, você tem o prejuízo do fechamento da escola e, do outro lado, o digamos o, o fato de que as crianças não eram imunes. Então, isso foi um, é um... Não tem uma solução fácil nem verdadeira. Isso depende de opções. E por isso que a gente recomendou que as escolas tivessem logo no início a vacinação de todos os elementos da escola, principalmente não tanto das crianças, mas professores, todo o grupo de funcionários, alguns até terceirizados, que fazem as refeições, que limpam a escola, e ao mesmo tempo que é... você, a gente há de que as condições né, de uma criança fazer, usar equipamento, de uma máscara o tempo todo, e ao mesmo tempo a estrutura física da escola é, algumas escolas chegaram a pedir que as mães levassem máscara e álcool gel para a escola quando a família tem dificuldade de se manter no momento onde um emprego falta a minha impressão é que esse esse é um dos aspectos menos é, é, evidentes né pelo menos menos é, tornado públicos né? tornados públicos durante a pandemia mas que vai trazer consequências de longo prazo e eu imagino que a gente tem que estudar formas muito grandes para eficientes para recuperar o atraso educacional que as crianças tiveram.
0: Tanta coisa aí, né, para comentar, assim, uma pergunta boba, né, porque às vezes você não tem uns pesadelos à noite, não, de, com tanta carga, assim, de emocional, tanta força física, assim, que eu acho que é, porque não é só ali, né, desculpa, a expressão não é só abrir um corpo, né? Como você mesmo contou, tem todo, toda a questão do que é esse corpo, de onde vem esse corpo, o que representa esse corpo, né? E para as pessoas que estão ali, assim, que força ali, viu? é bem complexo. E com relação a esse ponto que você está falando sobre, principalmente sobre a questão de o papel das crianças, não como necessariamente um, uma vítima direta, né, como alguns casos, né, que a gente viu aí que acontece com as crianças, mas aquele negócio de que as crianças podem ser pessoas que vão vão levar para outros grupos, né? Aí quando eu falo crianças, eu estou falando adolescente também. Mas é porque me incomoda que o seguinte, né, que a gente chegou num ponto em que a gente banalizou pouco. É, a gente vê muitas pessoas falando de educação e quando elas falam, ah, não tem problema, poucos pegam. Porque a gente banalizou isso que você estava falando no começo, né? Que assim, um corpo, ele é uma história. Se morrer um, se uma pessoa se for, é uma história. A gente não valoriza mais essas histórias, a gente perdeu isso, a gente perdeu esse ponto, né? A gente perdeu esse momento, assim, essa humanidade mesmo, assim, e não se perdeu agora, tá? A gente já perdeu isso faz muito tempo, assim, o Brasil agora ele só tá dando rosto e nome para o que se pratica há muito tempo com relação à ausência de, de humanidade mesmo, assim, né? De entender a cidade para além do prédio do valor que... Que se tem nas ruas, assim, para entender as pessoas. Então, em cima disso, desculpa me alongar ali, que eu acho que eu achei importante colocar isso, isso, que é uma agonia pessoal muito grande, assim, queria te perguntar hoje o que você acha que a gente aprendeu que é mais importante para a gente levar para casa como um todo, e principalmente pensando as crianças e os adolescentes, assim, o que, o que a gente aprendeu nesse tempo, além de tudo que você já falou aí no começo, assim, coisa que só surgiu a partir de um tempo, a partir desses. desses Dessas noites, né? Ali dando sentido para as coisas, assim, dando sentido para a sua função. O que a gente aprendeu ali que nós, pessoas comuns, assim, no dia a dia, que a gente pode tentar fazer para pelo menos amenizar essa situação que ainda é muito, muito dura e muito difícil?
1: As crianças, de fato, mexeram com toda a equipe e foi quando você começa a questionar um pouco o sentido né, de uma pandemia, aliás, como acontece em todas as pandemias. Todas as pandemias, elas levaram um grande sofrimento da população no momento que elas ocorrem, mas sempre a gente sai um pouco melhor depois delas, tanto, não tenho dúvida que no campo da ciência e, do, e da saúde nós vamos sair melhor, e talvez nos hábitos é, pessoais. Nessa criança, particularmente, foi um caso estranho. Né? Quando eu saí, da faculdade de manhã eu moro no bixiga faculdade fica ali na doutor arnaldo e eu gosto de dar uma esticada pela paulista e andar um pouco mesmo para você voltar a sair daquela daquela situação né e refletir um pouco sobre ela a que é uma grande psicoterapeuta. e tinha uma manifestação na paulista dizendo que a doença não precisava usar máscara e tal né então naquele dia é, talvez alguns não, lembram, não conheçam, não lembro, porque era do meu tempo. O super-homem, quando ele encontrava a criptonita vermelha, a verde tirava força, a força vermelha, levava ele para um mundo bizarro. E parecia que minha bicicleta estava na criptonita vermelha, feita de criptonita vermelha, porque eu tive do, do mesmo lado a realidade objetiva e dura, e do outro lado, um mundo de ficção que era construído a partir de falácias nas redes sociais. Hoje, a magnitude da, e o número de mortes que a pandemia causou, ela foi fazendo com que esse mundo irreal, do sonho, né, o mundo, digamos, da ignorância, fosse reduzindo, porque acho que muitos de nós, e todos os brasileiros, já conheceram, tem na sua família, nas suas relações próximas, alguém que adoeceu gravemente ou que faleceu. O mundo do, do fake foi reduzindo-se, né ficando só num grupo extremamente sectário e, e ao mesmo tempo, por, pelo pelo duro aprendizado de uma pandemia. O que a gente aprendeu, tem coisas que a gente aprendeu na ciência, que é que o vírus, embora ele, esse vírus ele seja um vírus RNA, de fita simples, ele não é desprovido de capacidade de mutar, ele é menos mutável que o vírus da influenza, mas quando você tem inúmeros, bilhões de cópias, ou trilhões de cópias ocorrendo no mundo, dividindo, pode surgir uma mutação randomicamente que o torne mais eficiente, inclusive para vencer as nossas defesas imunes, seja aquelas de uma infecção prévia, ou das vacinas que a gente já tomou. Por exemplo, em Manaus, a gente aprendeu com muita surpresa que, a partir de, de, de estudos sorológicos de base populacional, provavelmente 30% dos casos da segunda onda ocorreram em pessoas que já tinham... Era uma reinfecção. Tinha uma variante original e, durante a, quando surgiu a variante P1, é, eles não tinham eles desenvolveram doença. Felizmente, não tanta morte, mas desenvolveram doença de novo. Isso também ele trouxe a noção de que é, nós vamos ter que ter tomar vacina no ano que vem e possivelmente contra as variantes mais frequentes, assim como tem para vírus e possivelmente vamos ter que fazer isso durante os próximos dois ou três anos, porque por exemplo na influenza de 1918 o vírus circulou por quase duas décadas até se deslocado pelo vírus a variante H2N2 da gripe asiática em meados da década de 50. Então, o, nós vamos ter que tomar vacina. E a pergunta é se a vacina é um bem. Não, não basta, né? Porque você tem vacinas deficientes contra a poliomielite, contra a sarampo, há décadas, muitas décadas, e você ainda, essas doenças ainda não foram tintas. A única que foi, foi a, a varíola, através de um esforço global que durou 10 anos. E isso é por dois motivos. A incapacidade que alguns... Estados e nações têm de fazer, implementar programas de vacinação, ou por falta de dinheiro, ou por infraestrutura. E também o um movimento antivacinal, que vem crescendo muito no mundo, né? por questões absolutamente é, culturais e, e talvez um pouco de estupidez. Então, aquele conceito antigo, que você tem que ter uma vigilância epidemiológica, não adianta ser... Por exemplo, no início, a vacina foi tratada como uma commodity e não como um como Quer dizer, quem mais tinha dinheiro comprou vacina em excesso para sua população, saiu na frente. Isso, como sempre, acontece em saúde. Existe uma desigualdade de acesso muito grande e a vacina não foi exceção. Agora, não adianta se vacinar o seu país inteiro, como aconteceu, por exemplo, na Europa, mesmo no Japão e mesmo em Israel, né, que teve uma excelente taxa de vacinação muito rápida que estão fechando agora com a variante Delta. E esse vírus, ele tem uma vantagem, para ele, para o vírus, de que ele pode, ele é extremamente eficiente no ato de infectar, e ele tem um período pré-sintomático de uns dois ou três dias, onde você infecta sem ter é, noção de que você está doente. E isso explica por que, que a variante Delta, quatro semanas depois dela ter surgido, ela já está em 91 países, e já circula no, no, no Brasil, mesmo durante é, é, sabendo-se que tem uma pandemia que se tomam medidas de restrição relativa de mobilidade global. Não adianta você vacinar o seu país, você tem que vacinar o mundo, senão você não vai estar protegido, porque uma nova variante poderá surgir e reduzir a eficácia das suas vacinas. Conceitos como globalismo, solidariedade, compaixão e alteridade... Que estão muito fora de moda, terão que ser colocados não por valores morais, mas também por valores econômicos. O impacto econômico dessa pandemia sobre o digamos o mundo financeiro, sobre o emprego, sobre a educação, é de tal ordem que você vai ter que investir nisso. Isso, é, então, está fora da caixa da ciência, porque a ciência tem regras, tem seu tempo, e se eu jogar, se eu pegar uma pedra, colocar na mão e soltar, ela, eu sei que ela vai cair. Mas o que as ações. É, de um governante, de um líder global, ela não obedece a essas regras objetivas. É muito dependente de fatores que envolvem tanto a ética, que é né, componente da filosofia, como a ética, como como a epistemologia, como a lógica, e também valores, virtudes humanas como compaixão e solidariedade, que são artigos, convenhamos, que estão em falta no almoxarifado das grandes lideranças globais, e especialmente no Brasil. Então, eu temo que, a, por exemplo, as vacinas no ritmo atual de produção e no preço que elas são praticadas, nós vamos chegar a ter vacinação em países, digamos, da, em países da África ou alguns países da Ásia, é só em final de 2022 talvez em 2023 por isso que é, vai ter que ser feito um repensar em coisas como globalismo como vigilância epidemiológica molecular solidária e nós vamos ter que montar um esquema de digamos nos contrapor aquele sentimento de individualismo tanto no nível pessoal como no nacionalismo extremado que é, foi muito vigente nessa segunda metade do na segunda década do século XXI.
0: Tá, e, a, e a pergunta que não quer calar, você acredita que isso é possível? Que a gente, mesmo com pressão econômica, desenvolva esses valores e consiga ter essa consciência aí?
1: Acho que não, consciência não vai ter. Mas a, a, o, 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 o sistema econômico vai querer... É, não pode suportar muito tempo esse tipo de pressão. Então, eu acho que vai existir... É, vai, vai existir financiamento para isso, e vai se argumentar que é por virtudes, mas é muito mais é o altruísmo, mas é basicamente por pragmatismo, que vai, que vai se, ter que fazer isso, senão o mundo não vai conseguir aguentar uma pandemia de 4 5 anos até que você tenha tanto pelo número de mortes como pelas perdas econômicas, então eu acredito que as virtudes vão, não vão surgir, mas que o pragmatismo fará com que o mundo tenha que tomar medidas que não estava acostumado a tomar e isso é o caso das grandes lideranças de cunho nacionalista que estão caindo no mundo inteiro essa pandemia ela, ela foi uma lição muito trágica de que o isolacionismo nesse, nesse momento é impossível, porque esse vírus, ele vai chegar, você pode ter alfândega, pode ter muro, pode ter o que quiser, mas ele vai chegar no seu país e você não consegue tomar medidas nacionais ou locais que impeçam a sua chegada e sua disseminação.
2: É, e cedo à tarde a gente ia perceber mesmo, né, que como você falou né, sobre esse pragmatismo, né, que está presente na economia mundial, na, nas formas de organização, né, da, da política, né, de, de cooperação internacional, elas chegariam a, a, a atuar também, né, como um fator de pressão muito maior, né, contra esse esse cenário político iso isolacionista ou negacionista, né, como a gente vê nessa, nessa direita é, extrema populista que, que vem caindo, né, de uma certa maneira, nesses meses e nos próximos meses eu acho que a gente vai continuar acompanhando esse, esse movimento. Eu fiquei bem impressionado, né, com a com a descrição que você fez né, sobre a maneira como o, o organismo né, das crianças acaba... Reagindo, né, ao contágio, né, ao contato com o COVID, eu ia pedir para você explicar um pouco para gente, né, as diferenças, né, dessa reação no organismo das crianças, né, <cười> apresentar para gente um pouco dessa particularidade, ainda que sejam casos pareçam raros, né, o Brasil é o segundo país, né, com maior Número de crianças mortas né, com esse tipo de quadro. Acho que, pelo que eu vi né, nas, no, nos dados que foram levantados, foi no último mês eu tinha visto essa, um levantamento mundial. É, o Peru estava liderando e o Brasil estava em segundo lugar. Né? Quando a gente olha os números, nós temos no, no Brasil cerca de,
1: de mais de mil casos de óbito de crianças. Né? Então, e adolescentes também. Né? Adultos jovens, a gente está tá, tá escrevendo um artigo agora mostrando isso, né? de adultos jovens, que acontece o seguinte: isso já tem acontecido no, no surto de febre amarela que nós tivemos em São Paulo em 2017, 2018. A mortalidade da... O, de novo, o HC foi um hospital de referência e a gente tem uma taxa de mortalidade nos casos graves que nos eram enviados da ordem de 70%. Eles foram para a autópsia, a gente começou a estudar do que que morriam essas pessoas e vimos que tinha, tinha esse componente onde o organismo montava uma resposta inflamatória exagerada, não é que exagerada, mas muito intensa e com isso você declarar a doença que uma febre mole ela predominantemente fica no fígado ela fazia uma inflamação sistêmica você é, é como se a inflamação tivesse perdido o freio e de, a base das autópsias quando se viu que isso era um, um papel importante na, na determinação da mortalidade o uso de pulso de imunossupressor fez com que a mortalidade caísse para menos de 30%. Então, o que a gente viu, que as crianças com Covid fazem exatamente a mesma coisa, os adolescentes com Covid eh, fazem a mesma coisa. Por exemplo, na forma do adulto, o indivíduo, o órgão limitante da sobrevivência é, é o pulmão e as suas alterações. No caso da Covid, você tem crianças que começam com diarreia, ou adolescentes que começam com diarreia, outros com quadros convulsivos, e outros com quadros mais ou menos, forma é a insuficiência cardíaca. E isso é devido à, à, à lesão, é, uma, é como se fossem pequenos infartos em mosaico no coração, não aqueles infartos grandes como a coronária grande entope, mas pequenos vasos do coração tivessem sido afetados. E também pela é, morte das fibras infectadas pelo vírus. Essa característica, e está acontecendo por exemplo, muito isso. Né? Por exemplo, quando você teve em Israel a vacinação de adolescentes houve um aumento do número de casos de miocardite na faixa de adolescente. Transitória, não fatais. Mostrando então que essa resposta porque, o que a vacina vai fazer, principalmente as vacinas de RNA que vão estimular o sistema imune para fazer proteínas e para fazer anticorpos que destruam o vírus. Como os jovens são muito, muito responsivos à vacina, eles desenvolveram arritmias que depois foram avaliadas em métodos não invasivos de avaliar miocardite com marcadores e que você faz com medidas, digamos, de radiação ou então exames de imagem e se viu que eles desenvolveram uma miocardite transitória. Enquanto alguns têm é, tomam vacina, tem febre e tal, se você for fazer um eletro, é possível que tenha algumas alterações cardíacas associadas. É isso que a gente está vendo, que os jovens, quando eles têm uma doença sistêmica, podem apertar um botão, elimine, e esse botão, ele, às vezes, assim é aceso, apertado em, várias, em vários órgãos do corpo. É Esse é, é o mecanismo pelo qual as crianças fazem doença. E a gente procurou, se tem alguma variabilidade genética, esses casos fazem genoma, fazem exoma e aparentemente eles não têm nenhuma alteração, nenhum perfil genético nenhum, nenhum conjunto de genes que explique isso em relação às crianças normais. É, a gente está longe ainda de, de descobrir exatamente a razão disso mas muito perto de fornecer um tratamento, que é inibir esse excesso de resposta inflamatória. Acertar a dose do anti-inflamatório para não inibir a resposta contra o vírus, mas não permitir que ele exceda os seus limites e acabe com isso levando a um prejuízo, é, amplificando os danos que o vírus já causa. É interessante
2: conhecer né, a maneira como, como a gente pode lidar né, com o vírus, Claro, sempre o fundamental é fazer a detecção o quanto antes, né? A gente estava falando sobre esses dados, né? Uma comparação no Brasil com, com outros países e o que torna o Brasil o país com, né? em segundo lugar, né? com o maior número de... de contágios de crianças e mortes, né é, mesmo num período em que a gente estava com, com as escolas completamente fechadas né e com os estudantes, remotamente aqueles que tiveram a possibilidade de né, dar seguimento, dar andamento ao processo pedagógico, eles estavam fazendo isso remotamente. Agora, esse ano e principalmente nesses últimos meses, nós estamos retomando as atividades presenciais e aqui, no caso do estado de São Paulo, o governador ele já prometeu né, que no segundo semestre nós retornaríamos com 100% dos estudantes em sala de aula. É, eu queria saber sua opinião, né, se você acha que a tendência é que a gente tenha um, um, um aumento né, desse número de casos. E o cenário que a gente pode esperar né, nesses próximos meses.
0: E Trafani, eu, desculpa, só queria fazer um complemento à sua pergunta, é, pensando que os alunos podem voltar até 100% né, não obrigatório, e toda a comunidade escolar ali em volta, né, que faz a escola funcionar, voltar 100% obrigatório. E aí pensando que nesse cenário tem muitos professores, tipo nós, por exemplo, e a gente só tem a primeira dose.
2: Por pelo menos mais dois meses ainda, a gente vai estar só com a primeira dose, né?
0: Então, eu
1: acho que seria o caso de antecipar a segunda dose para os funcionários de escola. Coronavac você pode tomar depois de três semanas e tanto a Pfizer como a AstraZeneca dizem que se você vacinar depois de um mês, não faz diferença nenhuma. Então, quando você quer reabrir as escolas, o mais prudente seria que a segunda dose fosse antecipada para permitir que a escola oferecesse o menor dano possível, eh, aos, tanto aos funcionários, quanto aos as, as crianças. E também o fato de você proteger as famílias, né? porque a criança, como portadora sintomática, ela poderia trazer o contato e não desenvolver doença evidente, não detectada, e trazer a doença para para dentro de casa. Né? E a gente tem observado mortes familiares, casos de doenças familiares e até mortes familiares, casos de adolescente e pai falecerem na mesma família. A gente tem que começar a tomar se a escola for reabrir, e foi o que eu fiz, na, já fiz até um parecer a respeito disso para a associação dos professores do Estado de São Paulo, era que seria prudente e, na verdade, mandatório que os professores e toda a estrutura da escola, todos os funcionários que vão para a escola, eh, fossem eh, vacinados para reduzir o, o risco para eles e para as crianças.
0: Em cima disso tem uma outra pergunta também e, e que outras coisas a gente pode ter porque assim por exemplo eu vi né assim vendo né desculpa melhor falando vendo a, as precauções né eu acho uma coisa que não me não me entra até hoje na cabeça é a história do da medição de, da ferição de temperatura né que... não serve para nada é então e para que pra que faz isso eu nunca vi ninguém por a ah, medir a temperatura isso é tem ciência pô. de gabinete e aí ou seja para a gente não ter essa ciência de gabinete o que, que a gente pode fazer de outras medidas também, pensando que vai ter retorno presencial? Ventilação. Aí eu, eu, eu te volto falando, né? A maior parte das escolas, não sei se é possível. É, e o que, que a gente pode fazer pensando na, no melhor cenário de segurança para os nossos alunos? É, o que, que nós, professores, podemos compartilhar com eles para ajudá-los, né? E, e para que seja tudo mais seguro, inclusive em nossa comunidade também, assim, professores, é, pessoas que. Pais, enfim. O que a gente pode fazer em cima disso? Né, uma das pessoas falou, ventilação. E o que mais a gente pode compartilhar com eles?
1: Essa, essa resposta que você me pede depende do tipo de escola que você está, do local que você está. Então, vamos pegar um exemplo, né? Quando você faz a imunização, você vacinou por critério etário. Então, o que aconteceu? A partir de março do ano, desse ano, as vacinas foram concentradas na porção mais central da cidade, aonde... É, você tem a maior expectativa de vida. Quando você vai ver as mortes, elas se concentraram na periferia. Então, existe um, aonde tinha mais morte, não teve vacinação. Aonde teve vacinação, e, e tinha menos morte. Já ocorrida antes. Não estou falando morte depois da vacinação. Antes. As mortes do ano anterior mostravam que o lugar a ser vacinado não era exatamente só, o critério devia ser só etário, devia ser também porque essas pessoas têm que sair, elas não podem fazer isolamento social. Então, eu faria uma campanha muito grande, de talvez quando tiver vacina, de reordenar isso, a prioridade e usar critérios socioeconômicos para vacinação, porque são as pessoas que mais estão próximas. Dependendo da escola, do nível da escola, vai ter pessoas que vão compartilhar o mesmo cômodo e vão ter pessoas que vão ter seu quarto próprio, crianças que vão ter seu quarto próprio e uh, o número de banheiros, a capacidade de comprar da escola manter o sistema de vigilância, tudo isso é tudo bonito, porque o papel assina qualquer coisa, mas a, a capacidade de implementação das medidas de proteção varia conforme a escola. Então, eu reforçaria, essa, eu usaria nas escolas o mesmo critério que foi mostrado para as pessoas. Eu começaria das, das, dos funcionários, das, das escolas, onde o índice de mortalidade, onde existe a circulação do vírus com maior intensidade. Eu espero que a compra das vacinas se possa, é, digamos, antecipar e fazer duas doses de vacinação, mas... Se você toma a, do, a, a segunda dose, vai só em 15 dias que tem proteção completa. Então, isso devia acontecer o quanto antes. Você tem que começar a preparar a vacinação antes. E, 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 na medida do possível, dotar as escolas de estrutura possível para que elas possam ter tudo que é necessário para fazer higienização, mas tem um outro aspecto. Como é que uma criança, como é que o um adolescente, somente é, a escola de ensino médio, nos níveis na, nos, nas, nas idades mais precoces, tá? o nível de, de digamos de, de aderência a esses métodos de, de proteção individual são são menores. E, e isso talvez fosse parte da de um papel dos professores mostrar a importância disso e com isso exercitar fatores do dos limites entre os direitos individuais e a proteção dos outros, que sempre acompanhou as pandemias. Todo movimento de pandemia, peste bubônica, com quarentenas, isolamento das pessoas em lazaretos, a, a confinamento mesmo de famílias infectadas para que morressem sós, é, ela sempre teve um viés autoritário, até chegar no Brasil com a vacinação contra a é, varíola e a revolta da vacina, que foi acompanhada de uma medida de, de, digamos, reforma de, de urbanização absolutamente de cima para baixo do centro do Rio de Janeiro, pelo prefeito Pereira Passos. Então, eu eu acho que é, talvez é, temperar um pouco é, essas medidas, não tratar igualmente escolas que são desiguais. Se você tratar todo mundo com a mesma régua, você vai certamente não atender às necessidades específicas de cada região, de cada escola e principalmente da voz para os professores, para que eles possam propor soluções, que, porque eles conhecem a escola deles melhor do que qualquer pessoa que fica ali na, na Praça da
0: República.
2: É, né, uma das coisas fundamentais, né, que é esse diálogo, né, comunidade, as pessoas que estão envolvidas né com o com processo educacional, estão né, atuando dentro da escola, poderiam ser ouvidas, na verdade... É, poderia ser feito um, um trabalho de formação maior e mais específico com essas pessoas para que elas pudessem atuar de maneira mais coordenada e, e podendo contribuir para essa decisão e para as melhores práticas né, dentro desse, de, dentro de cada ambiente, dentro de cada unidade escolar. né?
1: Porque cada professor sabe o que, que falta na sua escola. Então, o, o quando você vai ver, por exemplo, em geral o aumento do risco ele é, ele vai é exponencial em relação quando você vai para a periferia com dois pontos negros no centro é a Sé e o Borretiro onde tem moradores de rua e os chamados cortiços aqui embaixo também no bexiga, no baixo Bexiga, também tem bastante é, mas tem lugares que embora em lugares periféricos o índice de mortalidade foi menor em, em sim, uma distância muito pequena então tem lugar que conseguiu reduzir o risco e a pergunta é o que que aconteceu ali qual foi a solução local que fez com que você tivesse uma redução do risco, embora tudo fosse feito para não funcionar? E essas experiências é que deveriam ser levadas em conta na formulação de políticas locais. Aquelas que emergem do cotidiano, é, naquelas que emergem da, 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 da criatividade que está embutida dentro de cada um de nós. Porque essas crises que a gente passa, elas, a, a nossa criatividade ela não é... Ela ocorre, mas ela é muito... Ela só acontece quando você tem desafios, ela se acelera. Então eu acho que se tivesse um observatório de boas práticas e é um observatório de sugestões das escolas e, e você levasse em conta isso na formulação da política, você podia ter uma diretriz global, mas adaptá-la às características de cada escola ou de cada região. Perfeito. E aí, visão tem mais
2: alguma pergunta aí?
0: Na verdade, eu tenho um monte, viu? Então, mas aí eu não, eu não queria ficar eu não queria ficar cinco horas aqui, assim. Eu só queria, na verdade, falar para o Paulo se tem alguma coisa que ele não falou, alguma coisa que ele acha muito importante aí que ele queira falar agora, ou calice até a próxima gravação, né?
1: Bom, eu, eu queria agradecer primeiro, né? É uma oportunidade rara para mim, muito grata, eu agradeço muito vocês pela honra do convite. Segundo, eu queria que vocês que são jovens, estão no começo, eu queria, eu queria deixar um, um recado para que vocês não se contaminem com a frustração da minha geração, que diz que não é possível, que Política não serve, que, que não tem solução, porque está a, a, melhor do que estava no início, quando a gente começou a mexer com isso. E, finalmente, que a gente não perca, está todo, todo mundo com medo. Medo de se contaminar, medo dos filhos irem para a escola, os pais, os professores, tudo isso. O antídoto do medo, ao contrário do que se diz em algumas esferas, não é a coragem, é a esperança. E a esperança ela não nasce espontaneamente, ela nasce de ações práticas e que os nossas autoridades nos permitam enxergar a esperança. A esperança de uma vacinação, a esperança do diálogo, a esperança de uma construção, e, porque se não houver essa parceria é, é, e a identificação das necessidades, como é que a gente vai recuperar o defa a defasagem pedagógica que ocorreu nas escolas? Eu espero que a gente é, tenha que ter um pouquinho de utopia guardada no bolso do colete, mas não aquela que se não exercita mas aquela pela qual a gente luta para que ela se materialize e ela ocorra. Por isso que eu agradeço demais a oportunidade de falar com vocês, porque toda vez que eu converso com o pessoal que está na ponta, me faz é, recuperar a esperança, e nos faz então ter superar o medo desses tempos tão difíceis, dessa noite que nunca amanhece e que a gente está vivendo há mais de um ano.
2: Aí para nós é uma honra, Paulo, é uma honra poder ter conversado contigo, ter tido essa aula com você, né, e retomar também um pouquinho da, da esperança, né, tentando superar esse medo, é, essa sensação que a gente tá, que é super paradoxal, né, do querer retomar, querer voltar à normalidade, principalmente no contato que a gente tem com, com os nossos colegas e com os estudantes, é, ainda que com todo esse cenário, mas sabendo de todos os riscos também, né, e, e estando né, assustados por esse risco, mas é né, difícil a gente pensar que muitos desses estudantes ficaram longe de um convívio que está que para além né, da, do núcleo familiar, é, ao longo de um ano e meio, praticamente, quase dois, o quanto é importante a gente trabalhar com essa noção comunitária, principalmente para a solução dessas questões, né para que a gente possa lidar com isso, como você disse, com mais esperança.
1: Legal, gente. Obrigado, então, viu? Tudo de bom pra vocês.
0: É, então, mas ó, não vai embora já, não, porque antes aí, tenho duas coisas para falar. Primeiro que você falou da noite que nunca amanhece, mas lembra que esse podcast, ele tem um quê de punk? E o punk, ele é na noite que ele faz a ruaça que a, o dia se choca. Então, eu acho que a gente tá caminhando na noite, sim, mas nós não estamos sozinhos. E o professor, né, ele é um ser da esperança, né? Se acordar de manhã e ir para uma sala de aula, mesmo que seja virtual, é, é um ato de esperança, né? Então, para finalizar, eu só queria pedir um favorzinho para você aqui. Primeiro, eu queria que você mandasse um beijo uma pessoa que se chama Idalice, conhecida como Dona Alice, que é a minha mãe. Minha mãe, ela é uma senhorinha de 84 anos, vacinadinha agora, ela que assiste o Jornal da Cultura e gosta muito dos seus comentários aí. Então, manda um beijo para ela aí. Manda, por favor, que eu quero que minha mãe ouça aí, né? Fala um beijo para Dona Alice. Dona Alice, olha, eu só
1: queria te cumprimentar, né? Primeiro com não te conheço, mas eu conheço um pouco de você pelo Davi, né, que eu tive a oportunidade de conhecer agora. Parabéns. Agradeço demais a sua atenção. É, se você gosta, porque eu, eu falo muita bobagem né, no jornal, eu não consigo me levar a sério muito tempo, mas eu tenho uma teoria que se você não falar bobagem, você guarda e você executa. né? Então é bom você falar do que fazer. Eu espero que a gente possa, é, junto com o Davi, com o Felipe, com todo mundo que é professor, construir um futuro melhor. E a senhora, Loto, da sua experiência, vai ajudar muito também. Obrigado. Um abraço.
3: E
0: outra coisa também, eu queria que você mandasse um abraço. Eu vou falar só o nome dele, tá? É um rapaz chamado Leonardo.
1: Pô, Leonardo é meu filho, cara. Ele é, ele é, é completamente diferente de mim, uma versão bem melhorada. Né? Então, um abraço, Leonardo, e obrigado por você ter me... Feito conhecer o Davi e o Felipe e participar desse evento. Um abração, meu filho. Tudo de bom pra você. <risos>
2: Deixamos esse abraço também pra ele.
0: <risos> Sim, um abração aí. Ó. Aí em off, se você quiser, em outro momento, eu te conto o apelido dele no, no nosso time de Várzea lá, mas. É? É? Mas é? tá,
1: depois você passa, passa pra mim depois.
0: Tá, então um abraço a todo mundo que está ouvindo aí. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau aí. Fomos. Tchau, tchau. Ui. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado.
3: E assim vamos fazer um martelo contra este é mercado. Bandona o gol!